0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Alderaner Wochenschau. Heute mit Johannes. Hi. Tim. Moin, moin. Und mir, Janik. Ja, wie ihr vielleicht gehört habt, haben wir auch heute wieder eine neue Stimme mit dabei, nämlich den
1: Tim. Tim, stell dich doch mal vor. Ja, moin. Also, ich bin Tim, komme aus dem lieblichen Örtchen Oldenburg und bin Jahrgang 75, gehöre also zu den etwas älteren Knochen hier. Ähm spiele eigentlich mehr zum Spaß als Meter. Also wenn die Jungs sich nachher in Regel verlieren, werde ich wahrscheinlich mental abschalten, aber ganz ohne bin ich auch nicht. Ich habe schon ein paar Turniere mit F äh, Finn zusammengespielt, äh, wenn auch nicht so wirklich erfolgreich.
0: Ach, es geht ja um den Spaß. Ähm, wie ist denn so dein Werdegang im Hobby allgemein?
1: Angefangen habe ich in grauer Vorzeit, in der ja, Zeit so um die 95er Jahre mit ein bisschen Warhammer äh, bin über Blood Bowl weitergeleitet, habe dann ein langes, großes Loch gehabt, weil ich kein aufs hobby hatte, und bin dann irgendwann so mit äh, X-Wing und der Neuauflage von Blood Bowl wieder reingerutscht. Das war so um die 2013er. Und als äh, FFG dann angekündigt hat, oh, wir machen hier Legion, war das dann ja Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem das rausgekommen ist, habe ich vom Core Set hin alles jeweils einmal durch mir ins Regal gestellt. Und sogar alles bemalt. Uh, das können, glaube ich, nicht viele von sich behaupten. Naja, <lacht> kleine Einschränkung. Ähm, Clone Wars habe ich nicht mitgenommen, weil es mich nicht so wirklich von der Optik her reizt. Aber Imperial und Rebels, äh, jede Box einmal und inklusive angemalt. Die einzige, die noch unbemalt hier liegt, das ist der Escape-Port. Aber der kam auch gerade erst bei mir zu Hause an. Ja, der habe ich
0: auch noch nicht bemalt. Da fehlen <lacht> die jetzt. beiden Figuren schon. Ja. ja, cool, dass du uns jetzt verstärkst. Dann können sich die Leute ja drauf freuen, nicht demnächst mal öfters zu hören. Ja, dann schauen wir uns mal die News an der letzten Woche. Ähm, zum einen werner da, dass der ja Cassian und der Aiden-Artikel rausgekommen sind. Da gehen wir jetzt nicht so direkt drauf ein, weil das werden wir gleich in groß und ausführlich besprechen. Ähm, die zweite große Sache ist das, was uns ja aktuell irgendwie alle betrifft, dieser, dieser coronavirus hat dafür gesorgt, dass sich einiges verschoben hat und abgesagt wurde. Was ist denn da so passiert, Johannes?
2: Ja, eigentlich äh, genau zu diesem Zeitpunkt äh, wäre ja auf der Adepticon die, würde ja die WM stattfinden, wurde ja abgesagt. Wahrscheinlich ja auch zu Recht, ähm, aber natürlich trotzdem schade, dass wir da, dass da die, die Pläne durchkreuzt wurden. Und jetzt soll auch leider so ein bisschen... Ein bisschen Ungewissheit, ne, was wie es jetzt weitergeht, äh, weil jetzt wurde jetzt noch nicht gesagt, ja, wird es vielleicht äh, wiederholt oder äh, ja, wann, wann kann man quasi einen Ersatztermin finden? Und so ja, so ist gerade so ein bisschen alles so ein bisschen in der Schwebe. Und ja, man muss jetzt leider, also die ganze Vorbereitungszeit ist jetzt umsonst und jetzt muss man leider wieder zu Hause ein bisschen äh, daddeln und ja, einfach hoffen, dass bald was, dass sich bald was wieder zum Guten wenden kann.
0: Ja, gerade auch durch das Kontaktverbot ist das Hobby ja aktuell ein bisschen schwierig. Und, ja, ein bisschen ähm, schwierig, ja. <lacht> die meisten Läden haben ja auch geschlossen, wie ich gehört habe. Oder müssen mhm. geschlossen haben. Also eher schwierig aktuell fürs Hobby. Ja. Aber man kann Tim ja seinen Escape-Pod bemalen. Ja, erst so
1: also muss ich jetzt äh, Fallout fertig malen. Ich <lacht> denke, er schafft
0: es beides, <lacht> die zu tun. Ja, also was halt noch angekündigt wurde, ist, dass wohl keine Veröffentlichungen mehr im April zu erwarten sind. Äh, Hat glaube ich, ich auch niemand mehr mit
2: gerechnet, oder?
1: <lacht> Weiß es nicht. Wir
0: hätten ja gerne die Veröffentlichungen aus dem Januar endlich mal.
1: Aber <lacht> <lacht> ah, nächstes Jahr. Ja, wobei die Amerikaner ja noch produzieren dürfen. Bei den Engländern ist ja seit gestern komplett nichts mehr. Da mhm. darf nicht mal mehr über einen Online-Shop was verkauft werden. Also die machen komplett Shutdown. Da geht wirklich gar nichts mehr. Also was ja. jetzt nicht bei den Leuten zu Hause auf der Türschwelle steht, das kommt auch erstmal nicht mehr. Ja, ja schade. Ne? Aber ich mein, äh, in
2: Amerika sind ja immerhin, ist ja immerhin der Sabertank rausgekommen, die Phase 2 und die B2. Ne? Also die, die sind mittlerweile, es ein paar Spieler, die die Figuren jetzt in der Hand halten, aber ich leider noch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube ihr auch noch nicht. Ne?
0: Nee, ich finde die Wege auch irgendwie ein bisschen komisch, warum einige Shops auf einmal englische Boxen haben und andere nicht und ja. Dann das ist alles ziemlich verwirrend.
1: Sind die Preise ja auch irgendwie so komisch. Das liegt teilweise daran, dass einige Läden nicht direkt über FFG Schrägstrich Asmodi kaufen, sondern tatsächlich direkt Import machen. Die bestellen also dann direkt bei FFG und lassen sich das dann von hinten durch die Tür liefern.
0: Ja, und dann schlagen sie natürlich das, was an Lieferungen und so ist. Das schlagen sie uns dann drauf
1: quasi. Ja, wer früher haben will, bezahlt Premium. Die Adapter Fee ist immer dabei.
2: Mhm. Ja.
1: ja, was noch passiert ist,
0: ist, dass äh, einige Turniere abgesagt wurden. Aber für alle FFG-Systeme, also Armada, äh, die Legion, X-Wing, Keyforge und was es dann noch alles so gibt, da findet wohl in nächster Zeit dann auch kein Turnier mehr statt. Ähm, das ist ich, ein Turnier von Finn in Bremen ist abgesagt worden. <lacht> ich glaube, fast alle Turniere sind abgesagt worden. In Gelsenkirchen ja. auch. Also ich glaube, es wird gar nicht mehr gespielt aktuell turniermäßig.
2: Ähm, außer online. Online
0: oh. haben wir jetzt äh, heute kamen die News von Finn und Daniel, dass sie da die
2: TTS Liga starten wollen. Also das ist quasi so der kleine Trost. Für die Turnierspieler, die jetzt nicht auf die Turniere fahren können, dass halt wenigstens am Rechner zocken können. Ähm, bin ich ganz, äh, ganz gespannt. Es wird auch sehr gut angenommen. Habe ich auch schon angemeldet. Und mal gucken, wie viele wir da am Ende werden.
1: Das ist ja irgendwie eine Spielart, die geht mir komplett ab bei dem Hobby. Da fehlt mir das Haptische. Das ja. geht irgendwie gar nicht. Es <lacht> glaub, liegt, glaube ich, es geht, glaube ich, vielen so.
2: Ich, mir selber macht es. Äh, das Spielen, wenn man gegenüber am Tisch steht, macht es mir auch viel mehr Spaß. Aber ich meine, ja, irgendwie die Situation äh, ja, lässt, glaube ich, viele Spieler darüber hinwegsehen und sagt sich ja lieber daran zocken, über den TTS zocken, als dann gar nicht. Deswegen, ja, ich kann, das, ich kann das verstehen, dass da jetzt viele Leute sich angemeldet haben.
1: Ja, ich bin ja aber auch noch in der Lage, ich arbeite noch regulär, das heißt, ich habe noch meinen normalen Arbeitsablauf und zu Hause mit Frau und Kind können wir am Wochenende viele andere Brettspiele spielen. Also ist ja nicht so, dass ich Langeweile habe.
0: <lacht> naja, wenn du dann drei Wochen Quarantäne hinter dir hast, dann ist Familie vielleicht nicht mehr so spannend.
1: Ja, da wir auch sehr miniaturlastige Spiele spielen, wie die Zwerge und äh, was, wie die alle heißen, da geht das schon. Da kriege ich mein <lacht> Hobby fix. Ja,
0: naja, also für alle anderen, die da Lust drauf haben, gerne anmelden. Auf äh, Daniels Seite könnt ihr die Infos finden. Das Ganze findet auf einem Discord-Server statt. Man meldet sich dann bei Challenge heißt die Seite, glaube ich, an. Und ja, ja Montag alle... soll es losgehen, glaube ich. Montag ne? soll es losgehen, genau. Ich glaube, Anmeldeschluss, hatte Finn gesagt, ist Sonntag. Ja, genau, äh. Sonntagabend. Und dann hat man mal... Für jedes
2: Spiel hat man dann ein, äh, eine Woche Zeit. Ne? Das ist erstmal so eine Gruppenphase. Das heißt, man kann sich einfach frei mit seinem Gegner, äh, kann man sich dann einen Termin ausmachen, wenn man spielen will. Und, ja, und dann geht es dann irgendwann nach der Gruppenphase in die single Elimination und ganz am Ende soll es dann auch einen kleinen Preis geben, glaube ich.
0: Genau. Wer jetzt äh, mit dem Tabletop-Simulator auch nichts anfangen kann, da gibt es von Daniel auch gerade ein schönes Video, das Finn gemacht hat, wo er euch einmal vom erklärt, wie das Ganze funktioniert und wie dieser komische Simulator zu bedienen ist. <lacht> genau.
1: Wenn ah. jemand rausgefunden hat, wie man das Ganze bei Play per E-Mail machen kann, dann bin ich wieder dabei.
0: Äh, Platte abfotografieren und schicken. Und der andere muss die gleiche Platte haben.
2: <lacht>
1: ja, mit Battletech ginge das ja sogar mit nummerierten Karten. Da sind ja die Felder durchnummeriert, aber bei Legion könnte das ein bisschen schwer werden. <lacht>
0: ja, dann... Äh in Amerika haben sich natürlich auch Aktionen ergeben aufgrund der Corona-Krise. Da fand zum Beispiel der Livestream nicht statt, weil die Leute im Homeoffice waren. Der Livestream zu den neuen Karten, zu Vital Assets, der wurde dann ulkigerweise nachgeholt von den Fifth Troopern. Ja, fand ich,
2: sehr, fand ich sehr witzig, die Idee dann einfach zu sagen. Ja, dann, ähm, wir dürfen es nicht, also, ne, aber quasi ihr, ihr wenn ihr dann zu zweit äh, seid und macht es halt privat, <lacht> dann cool. ist cool es cool. Das finde ich eigentlich vollkommen okay.
0: Ja, ist auch cool, dass sie der Community quasi so vertrauen, dass sie, Ja, genau,
2: ne, sie, äh. dass sie quasi ihre Infos dann weitergeben und sagen, ja gut, wir dürfen es jetzt nicht, weil es die Firma vielleicht nicht erlaubt, aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr es halt machen und ähm, ihr müsst halt... Äh, Klar, mit den üblichen äh, Abstandsregeln und alles. <lacht> Aber äh, fand, ich, fand ich eine witzige Idee, dass sie es dann trotzdem uns die News bringen konnten. Und ich habe es auch ein bisschen verfolgt, den
1: Stream. Die Fifth Super sitzen noch gar nicht im selben Büro. Ich dachte, das muss so ein Call-In bei denen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Johannes, du den
1: Stream gesehen. Das war, glaube ich,
0: Tabletop-Simulator, ne?
2: Nee, nee,
0: nee, die haben schon äh, äh, habt
2: das gespielt. Die hatten halt, das war, das war, die hatten eine Kamera direkt Front von äh, f, äh, oben auf die Platte und haben dann äh, äh, Separatisten
1: gegen Imperium gespielt und haben okay. halt sofort die neuen äh, Missionen da getestet. Ich kannte das jetzt nur vom Podcast und da ist das halt immer einer zum anderen hin telefoniert. Zumindest so wirkt es so. Ach so nee, aber da haben sie ja wirklich gespielt.
2: Haben sie Bomb Run gespielt und haben halt diese, ah, die, die Aufstellungszone, den Namen habe ich jetzt nicht gemerkt, äh, diese, diese Tetris-Aufstellungszone. Hemd in. <lacht> Hemd-In, genau. Und Wetter weiß ich gar nicht genau. Ich hab währenddessen habe ich auch gespielt und habe dann, wir haben dann manchmal zusammen drauf geguckt, weil als die neuen Karten gezeigt wurden. Ähm, äh, das heißt, ich habe jetzt nicht alles mitgekriegt, aber das war so das Grobe, was ich dann da so gesehen hatte.
0: Ja. Wollt ihr noch was sagen zu den Karten? oder also ich glaube, wir wollen da noch eine große Folge von machen, bevor wir jetzt hier ich glaub, einen ich unter den Tisch fallen. nichts dazu sagen?
2: Also. Also ich glaube, ich könnte sehr ich würde auch sehr gerne wieder viel dazu sagen, weil es natürlich eine ja, riesen Riesenerweiterung, diese paar Karten. Und hat mir, glaube ich, auch einen, einen riesigen Einfluss haben auf das Spiel, vor allem äh, kompetitiv gesehen. Ähm, aber ich glaube, da wollten wir nochmal eine extra Folge machen wo wir dann nochmal komplett äh, das durchgehen und vielleicht auch nochmal so die Decks, die man sich zusammenstellen kann für spezielle Listen und so. Ich glaube, da gibt es mittlerweile durch diese neuen Karten gibt's ja viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema dann.
0: Genau. Ich denke auch, dass, da könnt ihr echt gespannt sein auf die nächste Folge, wo wir euch dann genau erzählen, was da alles so los ist und was man da machen kann und so weiter. Ja. <lacht> ja, dann wollen wir zu unserem Hauptthema, Aiden und Cassian. Äh Fangen wir mit den Guten oder mit Kässchen an? <lacht> Egal. Ja, dann, äh, Tim, möchtest du Aiden mal vorstellen?
1: Ja, also ich habe mir das äh, heute auch noch mal brandheiß durchgelesen, damit ich nicht ganz so blöd dastehe. Ähm, die Aiden kommt schon mal mit einer sehr schönen ähm, Sonderfähigkeit rein, dass sie nämlich gar nicht Chef von Operations sein muss, sondern als Covered Ops alternativ reingepackt werden kann. Wenn ich das richtig verstehe, muss man dafür aber einen zweiten äh, Commander mit im Spiel haben. Das heißt, für skirmish spiel dürfte das dann nicht mehr machbar sein. So na, sehe ich das falsch. Na, nicht ganz. Es ist geregelt in der RR. Das
2: heißt, wenn du nur einen als äh, Commander hast und diese Fähigkeit nutzen willst, dann musst du halt sofort eine Core-Einheit oder eine Spezialisteneinheit wählen, die dann der neue Commander wird.
1: Ach so, weil hier nämlich steht, to another commander in your army. Und... Ähm, wenn man keinen Commander hat. das ist so ein bisschen, Aber wenn das im R drin steht, ich habe es vorhin nicht gefunden, dann nee, ja, genau, das, ist das, das ist ja ist so, so
2: geregelt. Das heißt, du darfst jetzt nicht ähm, dein Dubek zum Commander wählen, ne, weil es ja eine Support-Einheit ist. Ja, Wäre ja trotzdem ein Truppler, aber halt eine Core-Einheit oder eine Spezialisteneinheit. Die, 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 die Standardregeln
1: für, wie, wenn dein Commander tot ist, halt.
2: Ja, da könntest du ja das
1: Dubek wählen. Ne? Das ist ja trotzdem ein Truppler,
2: aber ähm, jetzt hier speziell über Covered Ops geht's halt nicht.
1: Ja, also so kommt sie jedenfalls schon mal dann potenziell ziemlich dicht dran, gleich am Anfang, weil sie dann Infiltrate bekommt, wenn man sie als, äh, na, wie ja, heißt er ja noch? Äh, Agent. Ja, ähm, nicht Agent. Agent. Operative. So, das ja. war's. Ähm, Standardwaffen, so nichts wirklich Dramatisches. Ihr kleiner Hilfsroboter wird aber spannend. Anders als bei dem äh, Rebellischen Kollegen kann man den nämlich nicht einzeln aufs Feld führen, sondern den gibt es nur angedockt an Iden Verso selber. Ist aber ein eigenständiges Modell. Ja, das Ganze kennen wir ja schon vom C3PO und R2.
0: Also das ist ja diese Counterpart-Regel. Genau, das ist aber echt cool.
1: Ja, und ähm, er hat ein kleinen Schild, ist klein. Und äh, wirkt auch dann gleich jedes Mal unterdrückend, wenn er auf irgendjemanden schießt. Also in Reichweite 1 sollte man bei der jungen Dame dann wahrscheinlich nicht kommen, solange der unterwegs ist. Äh, zwei neue Waffen. Einmal der TL-50 Repeater. Der macht sich sehr gut, denke ich, gegen gepanzertes, weil er mit Impact 1 kommt und Critical 1. Und als äh, Alternativwaffe DLT-20A, was sie zu einer ziemlich garstigen Sniper macht, denn sie hat dann wieder ein Range bis Unendlich, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, das ist so korrekt. Mhm.
1: Das heißt, man hat wieder einen, in Anführungsstrichen, Oldschool-Sniper da, der einem da ein bisschen Probleme bereitet. Man hat sich gerade daran gewöhnt, dass es
2: keinen Range Unendlich mehr gibt, außer Biers und Leia, und dann zack, wieder, oder? Mich hat es beim letzten Spiel auch sofort überrascht, aber dazu mehr, ja, später mehr.
1: Ja, wo, wobei, <lacht> wenn es sich halt auf einen einzigen Charakter besch beschränkt, ist das ja dann auch im Turnierspiel nicht mehr das Problem, dass damit Listen zugespammt werden, sondern gibt es halt einen Sniper, der das kann. Der kann halt einen Lebenspunkt irgendwo wegholen und dann, ja. Oder zwei.
2: <lacht> sie ja, ja, ja. sie hat ja noch diese coole Marksman-Fähigkeit.
1: Ähm, ja, das stimmt. Sie es hat aber noch, noch ein paar mehr Fähigkeiten. Das ist ja. Sie <lacht> hat ja so so, die, die Kommandokarten, die sie dazu kriegt, sind ja auch nicht ganz ohne. Ähm, besonders die solche Sachen wie Pulse-Scan. Bekommt sie dann gleich Sharpshooter 2 und ein Aim-Token. Und danach ein Dodge-Token und ein Standby-Token. Also, das ist schon garstig, würde ich mal behaupten. Eine Andere Kommandokarte, die ich sehr schön finde bei ihr, ist der Concussive Blast, wo sie dann Range 2, 5 rote Würfel mit Blast, Scatter und Suppressive bekommt. Das Ding dürfte dann bei einigen trooper Listen doch für Unbill sorgen. Tactical Strike finde ich auch sehr schön. Drei-Pip-Karte für sie, wo sie selber oder eine freundliche Special Trooper-Unit aktiviert kann, die dann ein Movement 1 machen und dann bekommen die Steady und Tactical. Also, ich weiß nicht, wie sich das nachher eventuell mit äh, Snowtroopern machen würde, wenn die so richtig einkriegen.
0: Oder mit den neuen äh, Inferno-Squad, was ja irgendwann noch angekündigt wird. Der ja, auch schon ja, auf, der, auf dem Artwork drauf zu sehen.
1: Rödisch. Ja, ich denke, das wird primär dafür gedacht gewesen sein, aber ich, äh, wenn man schon Steady und Tactical hat, kann man das ja gleich nochmal mitnehmen. Und dann gibt es noch den netten Zwei-Pip-Karte für ihren kleinen fliegenden CD-Player, mhm. äh, wo man eine bereits äh, na, ein, eine Einheit Trooper vom Feind mit drei Suppression-Token belegen kann und die dann auch deaktiviert wird, sollte sie ein Face-Up-Token gehabt haben. Also damit kann man dann irgendjemand auch schon ein bisschen die Planung versauern.
0: Ich glaube, die wird sogar allgemein deaktiviert. Also wenn genau, die solange sie Core-Einheit ist. Genau, genau.
1: Ja. Core-Einheit Core mit Unit-Op und dann einmal gebraten und dann war es das. Genau. Und wenn, der, wenn sie keinen Order-Token hatte, dann
2: kann, muss der Gegner halt den Order-Token aus dem Pool nehmen und dann Face-Down daneben legen. Das heißt, du kannst wirklich eine Einheit vom Gegner komplett für die Runde rausnehmen.
1: Und sie kriegt drei Suppression-Token wir auch nicht ganz ohne sind, wenn das vielleicht so eine abgesetzte Einheit ist, die dann auch nicht mehr unbedingt in Reichweite vom Commander ist, die dann in der nächsten Runde gleich meint, ups, ja, dann bin ich mal weg.
0: <lacht> Könnte passieren, ja. <lacht> Auf jeden Fall eine coole Karte. Ja, äh, Tim, was denkst du denn? Würdest du die
1: Gute spielen oder ist sie nicht so dein Style? <lacht> ähm, normalerweise bin ich bei meinem Commander ein bisschen ähm, konservativ, also ich halte es eigentlich eher klein. Und in letzter Zeit habe ich sehr viel Skirmish gespielt mit der generischen Commander-Karte, also die 50-Punkte-Dame. Aber die Inverso, ich glaube, die würde schon interessant werden, auch bei einem 500-Punkte-Spiel. Die ist dann vielleicht ein bisschen extra kostspielig. Ich würde vielleicht dann den, den Seeker-Droid nicht mehr mit reinnehmen, um das preistechnisch unten zu halten, aber allein die Möglichkeit dann zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Infiltrate und stehe dann plötzlich quasi vor der Haustür ist auf der kleinen Karte vielleicht doch ganz schön spannend. Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Was, also austesten äh, werde ich sie auf jeden Fall. Was dabei nachher rumkommt, bei meinem Würfelglück, das steht auf einem ganz anderen <lacht> Blatt. <lacht> ja, was sagst du denn, Johannes?
0: Möchtest du gerne gegen sie spielen oder lieber nicht? Ähm, ich
2: meine, also so an sich, das, das Standardprofil wirkt auf jeden Fall schon mal sehr eklig äh, aus der Sicht eines Rebellenspielers. Ich man sie kommt mit sechs Lebenspunkten mit roten Verteidigungswürfeln, äh, Nimble und hat auch die Möglichkeit, mit ihren Karten äh, Token zu erlangen, äh, zum Beispiel den, den Dodge-Token. Das heißt, sie wirkt erstmal sehr, sehr defensiv sehr, sehr stark. Und dann hast du gleich wieder die Belegung, ähm, ja, wie, kann, wie gehst du sie an? Ne? Kannst du, hast du die Möglichkeit, sie zu ignorieren, äh, weil du einfach Angst hast, dass du ihr vielleicht zu wenig Lebenspunkte sch äh, machst, äh, Schaden machst, dass sie dann trotzdem da noch äh, rumsteht und fröhlich weiterballert und du hast aber deine ganze Feuerkraft verschwendet, weil sie alles weggetankt hat? Oder äh, musst du drauf gehen, sie zu töten, weil sie einfach viel zu viel Schaden macht? Und, ähm, ich glaube, da ist sie sehr, sehr, ist ja auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ne? Sie Mit ihren unterschiedlichen Waffen. Äh, Optionen. Und ich glaube, da kann sie auf jeden Fall in vielen Missionen äh, eine große Rolle spielen.
1: Was zum Modell selber, äh, muss ich noch sagen, ist das jetzt tatsächlich eins der ersten Modelle, wo ich auf den ersten Blick damals gleich gesagt habe, das gefällt mir nicht. Und zwar nicht sie selber, sondern, das ist jetzt ein bisschen vielleicht Erbsenzählerei, aber der Flightstand vom kleinen Druiden, der sieht so dermaßen Scheiße aus.
0: <lacht>
1: der ist für das kleine Stück Plastik, was da halten soll, ist der so dermaßen überproportioniert. Der wird bei mir rausfliegen. Also ich habe da noch ein paar andere durchsichtige Stäbchen. Zur Not wird irgendwas von X-Wing geflattert, aber die dicke Möhre, die stelle ich mir nicht auf die Base. <lacht> Ich, ich glaube, die wollen aber auch
2: nur mal sicher gehen, denn ich glaube, es wäre schlimmer, wenn du dann da einen filigraneren Stab hast
1: und der dann bei der Hälfte der Spiel abbricht und die dann die ganze Zeit diese Stäbe nachschicken müssen. Ja, das Problem ist ja, dass äh, der, der Stab oben, wo er in den Druiden hereingeht, ist er ja eh filigran. Ob der dann unten noch filigran ist, ist Banane. Ich glaube auch, da wird am ehesten, bevor der Stab bricht, würde die Klebestelle reißen. Also ist das, ist das eigentlich der gleiche Stab wie bei den Arc
0: -Troopern?
2: Nee, die, nee, die Actupe haben, glaube ich, andere. Die haben ja auch äh, so ein bisschen geschwungen. dass sie sollen ja ein bisschen dynamischer aussehen. Das Aber ist ich, der
1: gleiche hm? Stab wie beim äh, Speedbike? Beim Bike und beim Bark, glaube ich. Aha. Ja, insofern, die kannst du halt nicht mit Plastikkleber verkleben, weil das schmilzt nicht vernünftig. Das wird auch unansehnlich dann. Also nimmst du Sekundenkleber und bevor dann das Stäbchen bricht, reißt er die Base ab. Ja, beim, beim Bark... Muss,
2: muss man also ich, ich habe meine gar nicht angeklebt, weil äh, zum Transport ist es natürlich besser, wenn du sie so, so nicht dran hast, dann ist die Gefahr geringer das Abbrechen und an sich halten die bei mir ganz gut, einfach die drauf zu stecken, weil die auch so eine.
1: Ich meinte jetzt den Kontaktbookis eine... und, und Flight Stand. Ach, das meintest du. Ja, 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 da unten musst du, also im großen Fuß, da musst du dich aber ranpacken. Ja, ja, klar, oben. Wobei jetzt. Ein ob ich, muss ja nicht ankleben, unbedingt, Ja, wobei, ne? ob ich den draufklebe oder nicht die 5 mm, die das oben drauf macht. Das ich glaube, da hätte ich mehr Sorge, dass ich das Ding hinterher nicht wieder für den kleinen Druiden, wenn der irgendwo <lacht> im Koffer rumkullert, wenn der mir von dem Stern drunter gepurzelt ist. Aber ja. der untere Teil sieht einfach dermaßen unförmig aus. Dass ich, nee, nee, das muss anders gemacht werden. Das ist ja jedem frei.
2: Also ich glaube, der Stand zählt ja auch nicht für Sichtlinien, der, ne, der zählt auch nicht für Deckung. Das heißt, wenn solange die Höhe stimmt, ist, glaube ich, alles cool, was, äh, was regeltechnisch da
1: und ich das glaube, das auf seiner könnte. Karte ist auch sowieso egal, wo der nachher rumschwebt und wenn der mitten im Feld ist. Ja, der ist ja small, also genau. ja fast nicht beschießbar. Genau. Aber ich glaube, er kann im
2: Nahkampf angegriffen werden, oder? Oder habe ich da was überlesen? Das heißt, wenn, wenn man den Droiden angreift, greift man gleichzeitig einen an. Wisst ihr das gerade? oder? Ich war mir Frage. Nicht, ich gerade nicht sicher. Also, also glaub, da, da
1: er nicht, nicht per äh, Range angegriffen werden kann, ähm, oder beziehungsweise ignoriert wird.
2: Ja, okay, müssen wir nochmal nachlesen. Aber ich meine, wenn man C3PO in Nahkampf angreift, dann würde ja R2D2 auch rangezogen werden. Ne? Das ist C3, ja, glaube ich, als eine Einheit.
0: So kenne ich das auch, dass die c als so. eine Einheit hier. Ich weiß jetzt
2: nicht, ob Small da irgendwie was dagegen entgegenspricht, aber wenn nicht, dann müsste man natürlich aufpassen, dass man den Druiden nicht zu nah an die Gegner ranstellt. Äh, klar, er kann nicht beschossen werden, aber wenn er natürlich dann die Range verkürzt, dass man im Nahkampf angreifen kann,
1: will man vielleicht nicht immer. Der Druide muss ja schon auf Range 1 rankommen, sonst kannst du den ja nicht einsetzen. Macht ja, ja keinen Sinn. Der hat der ja kann, keine größere Reichweite als 1.
2: Nee, aber er kann ja defensiv äh, für einen da helfen. Also, ich meine, er hat ja trotzdem da, er hat ja den, diesen Schild, den er für einen geben kann. Er kann ja theoretisch. Äh, Ein, Ein Treffer kann er zusätzlich noch einstecken, dann ist er weg. Genau, er kann Treffer zus zusätzlich einstecken. Und ähm, klar, ich meine, du. Wenn du äh, solange du selber nicht auf Reichweite 1 damit kommst, dann musst du ihn auch nicht auf Reichweite 1 stellen, weil dann musst du dich eh nochmal bewegen. Außer der Gegner ist so freundlich und stellt sich dann in Reichweite 1 zu deinem zu äh, zu dir, ähm, dass du dann beschießen kannst. Aber ich glaube, Range wird ja trotzdem von Eiden gemessen und nicht von Droiden. Das stimmt. Deswegen, äh, ne? klar, ich glaube, in den meisten Fällen ist es so, dass du ihn so stellen kannst, dass er auch einfach den Gegner sieht, weil er selber nicht beschossen werden kann. Aber manchmal muss man vielleicht aufpassen, wenn da äh, wütende Tauntons um die Ecke warten und dann äh, eventuell chargen wollen, dann muss man vielleicht gucken, wo man ihn hinstellt.
0: Jo. Okay. Dann kommen wir mal zu den Bösen, zu Kessian. <lacht> <lacht> Magst du uns den mal vorstellen, Johannes?
2: Ja, sehr gerne. Den habe ich, hab ich auch getestet letzte Woche mal. Und äh, ja, ist wieder ähnlich, ähnlich zu seiner Counterfigur äh, äh, zu Eiden. Äh, hat er natürlich wieder ein paar Eig Eigenheiten. Ähm, ja, Kässchen äh, hat erstmal genau die gleiche Fähigkeit mit Covered Ops, die ja zum ersten Mal jetzt ins Spiel da eingeführt wurde. Das heißt, ich kann ihn auch äh, als ähm, Operative wählen und dann bekomme ich Infiltrate. Ähm, dann äh, habe ich... Danger Sense 3, schon so ähnlich, man merkt, es geht in die Richtung von den äh, Pathfindern oder zu Gin, mit Infiltrate, Danger Sense, kennen wir schon irgendwo her. Ähm, dann hat er die gleiche Fähigkeit wie einen mit äh, Loadout und Marksman, das heißt, er kann Aim-Token ausgeben, um seine Würfel zu verbessern und er kann, nachdem er sich aufgestellt hat, wählen, welche Waffe er nimmt oder er kann nochmal sein Training-Slot austauschen. Ähm, ja, eine Fähigkeit, die jetzt in die beiden Figuren unterscheiden, ist jetzt Tactical, das heißt, wenn er sich bewegt, kriegt er ein Aim-Token, was natürlich sehr, sehr gut zusammen mit Marksman funktioniert, das heißt, er bewegt sich, kriegt Aim-Token, kann sofort einsetzen, um seine Würfel zu verbessern, das passt natürlich super. Und an sich hat er auch sechs Lebenspunkte, aber nur weiße Verteidigungswürfel und hat kein search to crit Ah ne, beide haben Search-to-Hit. Hat auch nur Search-to-Hit, aber dafür auch den defensiven Block. Das heißt, defensiv ist er vielleicht ein bisschen schwächer als Aiden, aber offensiv durch seinen Aim äh, macht er eventuell ein mehr, bisschen mehr Schaden.
1: Na, ich weiß nicht defensiv, ob er da schwächer ist, wenn er die, die Searches auch konvertieren kann, aber er hat nur zwei Morale.
2: Ja, zum
1: einen hat er nur zwei Moral, was
2: nicht so gut harmoniert mit Danger Sense, weil zum einen willst du Niederhalten haben, damit du ein bisschen mehr verteidigen kannst mit den weißen Würfeln, äh, aber dann verlierst du deine Aktion, weil du auch kein Dauntless hast, ne, wo du dich trotzdem bewegen kannst. Das heißt, da muss man auf jeden Fall äh, abwägen, ja, will ich jetzt lieber die Niederhalten behalten, äh, dass ich vielleicht besser verteidige, oder brauche ich lieber den, die zweite Aktion. Richtig. Ja, Und aber auch Kästchen hat äh, einen Druiden äh, als Kompagnon bekommen. Nur, dass dieser hier nicht wie ein Secretary droid an der Einheit dranhängt, sondern es ist wirklich eine eigenständige Einheit, die als Detachment funktioniert. Das heißt, ich habe Kästchen aufgestellt und kann dann in der danach den K2 in seiner Nähe aufstellen, wie bei den
1: Short-Truppen und bei den Veteranen. Wie ist das denn, wenn du den Kästchen spontan als Operative einsetzt und du hast bereits Operatives ausgemaxt, ist dann Feierabend mit der Liste? Nee, das ist ganz witzig. Du hast dann einfach, könntest dann einfach drei Operatives haben. Das heißt, du musst du kannst dann
2: einen Token zusätzlich nehmen und kannst damit auch äh, auch deine, insgesamt deine, dein Building ein bisschen äh, verändern. Du ne? hast dann auf einmal äh, mehr Operatives, hast natürlich dann die höhere Wahrscheinlichkeit, auch ein Operative zu ziehen. Und das ist, das finde ich ganz interessant. Also, das ist möglich. Und was auch sehr, sehr witzig ist, dadurch, dass K2 die Chatman ist von Kässchen, kannst du ihn, wenn Kässchen sich entscheidet, ja, ich will infiltrate jetzt, stell mich sehr nah an den Gegner ran, zack, kommt K2 gleich mit, weil er ja von Kässchen sich wegbewegt. Das heißt, man kann Kässchen auch sehr, sehr nah an den Gegner schon aufstellen, wenn man das möchte. Dann zusätzlich mutzige
1: rebellen es
2: <lacht> ja, funktioniert auch sehr gut, weil er hat ja auch diese Inkognito-Fähigkeit, dass er erstmal vom Gegner als Freund oder als ja keine Ahnung als Zivilist, was weiß ich, äh, gesehen wird. Ne? Der wird erstmal nicht als Feind deklariert und kann dann erstmal un, äh, unbedroht durch die Gegend watscheln. Was ich sehr, 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 sehr interessant finde, diese Regel. Es gibt natürlich dann die Möglichkeit, dass er diese Regel verliert, wenn er mal verteidigen musste, wenn er mal selber geschossen hat oder wenn er fürs Missionsziel eine Aktion einsetzt, dann verliert er diese Regel. Aber bis dahin ist er quasi unangreifbar im Fernkampf, es sei denn, die Einheit ist Reichweite 1, dann wird er quasi entdeckt und deshalb wird er als Bösewicht da, dargestellt. Aber was diese Regel erlaubt einem natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, vor allem jetzt, wenn es um Missionen geht. Das heißt, du kannst dich an die wichtigen Marker ranstellen, zum Beispiel jetzt bei Cover Supplies, und der Gegner kann dich nicht beschießen. Und dann aktivierst du k als Letztes, hebst das Ding auf und kannst sofort weglaufen. Und dann kann der Gegner erst in der nächsten Runde anfangen, dich zu beschießen. Und dadurch, dass du ja dich sehr variabel aufstellen kannst, gibt es ja, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten. Finde ich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr witzig.
1: Ja, es sei denn, man stellt da kommt einer und man stellt sich ihm in den Weg. Aber wobei, Verteidigung äh, ist glaube ich nicht richtig, wenn ich die Karte richtig lese, nur außerhalb Reichweite 1, außer man hat angegriffen oder Objective Card benutzt. Also, wenn du ihn beschießen würdest, wäre er ja immer noch in Anführungsstrichen inkognito. Nee, äh,
2: ja, so steht es auf der Karte, aber im RR wurde es dann noch mal erläutert, dass wenn du einmal beschossen wurdest, verlierst du deine, deine Tarnung, deine Inkognito. Sobald also, sobald
1: als Ziel deklariert wurde. Ist genau,
2: der muss nicht mal einen Treffer machen. Ne? Das ist wie bei Boss Giftmine. Das heißt, du musst wirklich nur als Verteidiger deklariert werden und dann äh, ist klar, äh, der Katzwo ist doch ein Rebell und ist ein Feind. Evere, no. <lacht> genau. Und, aber ja, das sind so quasi so die Fähigkeiten. Aber was äh, was man natürlich nicht vergessen darf, der kann ordentlich zuschlagen, was man ja auch im Film manchmal gesehen hat. Der hat rot, äh, vier rote äh, Würfel im Nahkampf. Ähm er erinnert bisher an Chewys Nahkampfangriff und hat auch Fertig-Crit. Das heißt, der kann da ordentlich zu, äh, zulangen, wenn er erstmal im Nahkampf ist. Und ganz witzig ist auch, äh, hat die Möglichkeit, eine Waffe zu bekommen. Und das ist dann sogar eine einzigartige. Das ist Jins Blaster, den er ja auch manchmal, haben wir auch, hatte er im Film ja auch manchmal gehabt. Da hat er sich ja beschwert, warum Jin die gefangenen Blaster haben darf und er nicht. Fand ich war insgesamt ganz witzig, die Situation. Und da bekommt er fünf weiße Würfel mit äh, Suppressive und PS1. Das heißt, er hat er auch noch mal die Möglichkeit, auf Reicharde 2 äh, noch mal Schaden anzurichten und den Gegner niederzuhalten.
0: Und Jin darf die Waffe auch nehmen. Genau, und Jin dürfte die
2: Waffe auch nehmen. Ähm, quasi dann im Austausch mit ihrer kostenlosen Waffe. Und was ganz witzig ist, wenn Jin in der Liste ist, dann kostet die Waffe 5 Punkte weniger. Das heißt, selbst wenn ich dann trotzdem K2 mit dieser Waffe ausrüste, spare ich 5 Punkte. Das heißt, Jin wird theoretisch 5 Punkte billiger. Ja, so habe ich es mir gedacht. Es stimmt nicht ganz, aber so fühlt es halt an. <lacht> Und das finde ich, find ich auch sehr witzig. Ne? Nicht nur, dass wenn Jin die Waffe kriegt, dass sie dann 5 Punkte weniger kostet, sondern auch, wenn K2 die Waffe bekommt.
1: Es gibt einen Mengenrabatt.
2: Es gibt Mengen ja genau. Und allerletzte, was er noch hat, ist Teamwork. Kässchen-Endor, das heißt wieder, was wir schon jetzt von Herrn und Schuig kennen. Immer wenn Kässchen einen Ziehen oder ein Dodge bekommt, oder K2 einen Ziehen oder einen Dodge bekommt, bekommt es dann der Teampartner auch. Und so kann ähm, K2 durchaus mit seiner mit seinen fünf weißen Würfeln, wenn er da zwei, drei Aims bekommt durch verschiedene Quellen, kann er da auch durch die Deckung kommen, weil er na, dann vielleicht ein paar Kritzwürfel, oder ein paar Searches, die dann auch ordentlich Schaden anrichten können.
0: Ja, was sagen denn die Kommandokarten eigentlich von den beiden? <lacht> Stimmt, ist ja immer noch nicht vorbei.
2: <lacht> <lacht> noch bist du nicht raus. Noch bin ich nicht durch. Die Kommandokarten. Ich fange auch einfach bei der 1-Pip an. Die ist äh, stärk verstärkt aber wir Kästchen. Ähm, er bekommt ganz länger, bekommt einen Aim-Token. Nach seiner Aktivierung bekommt er, kann er Niederhalten erlangen, ne, was gut zu seinem äh, Danger Sense passt und bekommt auch einen Standby-Token. Das ist einfach eine klassische Karte, wo, man, äh, wo der Commander stärker wird, wo er ein paar zusätzliche Fähigkeiten kriegt und kann damit halt in der äh, einen Runde doppelt schießen. Ähm, dann die 2-Pip und die 3-Pip, das sind eher so Sag mal, sehr unterstützende Karten. Ähm, die zwei Pip, wahrscheinlich erst später im Spielverlauf. Spielbar, weil man will sie spielen, um einer Einheit, die schon verwundet wurde, Token zu geben. Das heißt, wenn man einen Commander oder einen Operative einen Befehl erteilt, da bekommt er einmal die Fähigkeit, in Dommy-Table für die Aussprache. Das ist die Regel, dass du Suppression mit roten Würfeln wegwürfeln kannst, statt mit weißen, was auch die Wookies haben. Und du bekommst äh, Aim, Dodge oder Suppression für jede Wunde, die du schon erlangt hast. Das heißt, du gibst, ja ganz klassisch, ne, du gibst jetzt einfach K2 Befehl und Kästchen und für jede Wunde, die die haben, bekommen sie ein Token und gleichzeitig durch Teamwork kriegt die andere, der andere Charakter auch um ein Token. Das heißt, eine Karte, um sehr, sehr viele Token zu generieren. Ähm, was natürlich relativ witzig ist, dadurch, dass die beide Teamwork haben. So, dann haben wir die drei püpfe von Kästchen. Äh, auch sehr, sehr interessant. Denn hier können wir die Möglichkeit zum ersten Mal bei den Rebellen, wo wir andere Einheit äh, recovern las lassen können. Ne? Sabine hat, einem, hat eine Karte, wo sie sich selber recovert. Aber hier haben wir eine, wirklich eine, Ein eine Karte, wo wir entweder einen Commander, einen Operative oder einen Special-Einheit ja, sich erholen lassen können. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ähm Ausrüstungskarten, die getappt werden müssen, die erschöpfen, können wir wieder ready machen und zusätzlich bekommt die Einheit noch Danger Sense und bekommt ein Suppression, das heißt äh, vor allem Einheiten mit roten Verteidigungswürfeln, ich sehe da, ich gucke da mal Sabine an, freut sich sehr über diese Karte, denn äh, ein roter Verteidigungswürfel mehr mit Defense Surge ist natürlich enorm stark auf eine Einheit wie Sabine. Und Katzwort hat auch eine Karte gekriegt, Cry äh, und die passt natürlich auch wieder super zum Film in der Szene, wo, es, ah, wo er ganz am Ende da die diese Kommando am Kommandopult äh, Stellung hält, um die Tür zu verschießen, glaube ich, und dann halt die Schüsse abbekommt von den angreifenden äh, Shot-Truppen, oder Sturmtruppen. Und ja, wenn er diese Karte spielt, bekommt der Guardian 4 und wenn... Äh, er dran war, kann er sich nach seiner Aktivierung opfern, das heißt, er muss Ver also wird als Verlust entfernt und man kann einen Commander oder einen Operative in Range 1 wählen und er ist für diese Runde äh, immun gegen Fernkampfattacken. Das heißt, man kann wirklich Erstmal viel Schaden aufsaugen, ne? Guardian 4, und der hat rote Verteidigungswürfel, das heißt sehr effizient, wenn du Rebellen schützen willst, die normalerweise nur äh, weiße Verteidigung haben. Und ganz zum Schluss, wenn er vielleicht noch einen Lebenspunkt hat, opferst du ihn und kannst dann noch deinen Helden äh, sicheren Schutz geben für, die für den Rest der Runde. Auf jeden Fall sehr, sehr,
0: sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, Fände ich witzig mit der Perpetin-Karte, wo man dann, also K2 fängt an. <lacht> <lacht> Nö. Diese Runde nicht.
1: Bei <lacht> Sacrifice bei der Karte, wenn er der Rebellenspieler ihn selber entfernt, zählt das dann noch zu Siegpunkten für den imperialen Spieler,
2: bzw. fürs Gegenüber? Denk schon, ja. Wenn du, zählt, es wird ja als Verlust entfernt. Das heißt, ähm, du meinst, gehst jetzt davon aus, äh, für die, für Ende der Ende des Spiels, wenn du Gleichstand an Punkten hast, ne?
1: Ja, oder wenn die Mission irgendwie sowas sagt, wo man selber sich drauf geeinigt hat oder ähnliches.
2: Achso, ja, also ich ähm, glaube, müsste was anderes dastehen, ne? weil wenn du, wenn steht, du, er wird besiegt, dann ist er quasi vom Gegner getötet. Also es ist zählt auf jeden Fall als einer, die äh, besiegt wurde.
0: Ja. <lacht> auf jeden war, Fall coole Karte. So <lacht> <lacht> Dann lasse ich jetzt erstmal Tim darüber reden, was hältst du denn von den beiden? Ich habe sogar die Waffen noch vergessen, da könnt ihr oh, ja sagen. Ja, dann hol die noch schnell
2: nach. Ja, die sind so ähnlich wie die von äh, Aiden, nur dass du hier die Möglichkeit hast, die Refin... Das ja. äh, ist wieder das englische Wort, ne? Reconfiguration heißt es, glaube ich. Ne? Reconfiguration, Re ja. Ja, ja. Wenn du dich erholst, dann kannst du die Karte umdrehen und hast dann die andere Seite. Das heißt, du hast auch einmal die Möglichkeit, eine Reichweite unendlich Waffe zu haben, wie bei einen. Und du hast die Möglichkeit, einen Blaster zu bekommen ähm, mit sehr guten Würfeln, mit zwei roten Würfeln, einem schwarzen Würfel und äh, PS1 und Longshot. Das heißt, du kannst einen Aim ausgeben, um die Reichweite um 1 zu erhöhen. Auch ein neue, neue, neues Keyword, auch sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach, da er auch sein Aim bekommt, wenn er läuft. Heißt, er läuft, bekommt das Aim, kann es ausgeben, um die Reichweite zu erhöhen, kann dann auf Reichweite 3 schießen mit, ja, zwei roten und einem schwarzen Würf. Und wenn er dann einen Gegner hat, wer nicht, welcher nicht in Deckung steht, kommst du ja auf jeden Fall mit Treffern
0: durch. Check. Hm, ja, finde ich auf jeden Fall cooler irgendwie als die von Aiden, weil also ich habe so das Gefühl, dass man von Aiden eher die andere Waffe und nicht das Scharfschützengewehr spielt. Also, ich glaube, den TL50. Und hier hat man ja die Chance, halt beides zu spielen. Das beides im Spiel, klar. Aber genau. ich meine, du kannst
2: ja bei Aiden auch
0: immer, kannst ja zu Beginn des Spiels die Situation
2: abschätzen und dann entscheiden, welche Waffe du nimmst durch Loadout.
0: Ja, gut. Aber ich finde, ihre Karten harmonieren besser mit der zweiten Waffe als mit dem Scharfschützengewehr.
1: Das kommt drauf an, glaube ich, wie du sie nachher einsetzt. Wenn du sie von Anfang an als Operative planst, um sie irgendwo quasi hinter den feindlichen Linien als Scharfschütze aufzustellen, ist das mit optimierter Sichtlinie und dann vielleicht so jemanden eben wie Kässchen einfach mal ausknipst oder auch einen Luke oder sonst irgendjemanden mal ordentlich auf einen überbrätst, dann ist schon blauer.
0: Ja, also wobei, also ich finde halt zwei Schwarze ist halt immer nur maximal zwei Schaden und hm.
1: Da schießt halt relativ lange auf einem Luke drauf rum, bis der tot ist. Das ist richtig, aber das kannst du prinzipiell ja auf einem 6x3-Feld ja auch vom buchstäblich ganz anderen Ende machen, solange du Sichtlinie ja. hast. Bis dann einer da ankommt, um dich daran zu hindern, weiter auf ihn zu schießen, vergeht auch seine Zeit. Ja, das stimmt. Man, bei Skirmish würde das wahrscheinlich wirklich keinen Sinn machen, wenn man eh alles mehr oder weniger im Bereich 3 bis 4 wunderbar erreichen kann, aber... In einem Standardspiel äh, würde ich sagen, da kann so ein Sniper schon zielgerichtet ganz schön Aua machen. Ja, ich fände
0: es halt cooler, wenn es irgendwie so auch Reconfigure wäre und du halt dann quasi in den ersten Runden die Sniper mit ihr wegschießen kannst und dann nachher mit ihrer anderen Waffe ordentlich im Nahkampf rumwüten kannst oder vorne mit rumwütend. Aber es kommt bestimmt dann
2: auch ein bisschen aufs Szenario an ne? spielst du lange am Arsch, kannst du darüber nachdenken, die Sniper auszurüsten spielst du eingeschränkte Sicht, macht es kein, natürlich keinen Sinn, dann spielst du natürlich die 1-3-Waffe denke ich mal so, ja. und ich meine, du kannst ja immer noch du kannst ja immer noch auf Reichweite 1 dann mit deinem Druiden zusammenschießen, dass du dann äh, zwei schwarze, drei weiße hast <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt aber jetzt sind wir von Kessian weggekommen wie
1: findest du ihn denn, Tim? ähm um ich mag ihn nicht, <lacht> weil er viel zu viele Token generieren wird. Und das ist etwas, was mir in den letzten Spielen immer furchtbar die Lauf verhagelt hat, wenn irgendwie äh, plötzlich da einer so, jetzt mache ich dies hier und dies hier und dann hat man da irgendwie 25 Synergieeffekte und auf einmal Türmen sich da Aim und dodge-Token und denken, ja, dann brauche ich auch nicht würfeln. <lacht> Kritz! Ja, es ist, äh, nee, ähm. Also, ist eine, eine fiese Einheit, wird wahrscheinlich Kopfschmerzen machen. Einzig wirklich für mich beruhigender Faktor ist der doch sehr geringe Moralwert. Also, sollte der als, tatsächlich auch als Commander durch die Gegend rennen, muss ich mir keine Sorgen machen, dass die anderen Rebelleneinheiten nicht irgendwie schreien zu Mama rennen. Wenn man so ein bisschen Suppression verteilt. Denke ja. ich auch. Also,
2: ne, wenn du gegen so eine Krannig-Suppression-Liste spielst, äh. Musst du auf jeden Fall schlucken und musst auch deine Truppen da zusammenhalten, dass sie nicht abhauen, glaube ich auch.
1: Ja, oder du nimmst äh, Suppressive Weapons und haust auf Cassian Andor selber drauf und dann landet der plötzlich bei sechs Suppressions oder sowas und muss, weil er von zwei Einheiten gleichzeitig was auf den Sack gekriegt hat. Ja. Und geht dann vom Spielfeld stiften, dann sind das auch mal eben wie viele Punkte auch immer man da drin versenkt hat, die vom Spielfeld rennen. Richtig. Stimmt, so kennt man sie ja,
0: die Rebellen. Hm. Ja, und
1: wenn, wenn, wenn er dann tatsächlich auch weg ist und seine gesamten Handkarten mitnimmt, ich das schränkt dann das Folgespiel schon ordentlich ein. Also das ist, denke ich, wirklich seine eine Achillesferse, wenn man ihn versucht mit äh, Unterdrückung einfach niederzumähen und dann zu sagen, hey, okay, du, du bist zwar nicht tot, aber du hast scheiße Angst und verbiss dich. Deswegen
2: vielleicht am Anfang dann doch lieber die lange Reichweitenwaffe spielen, um aus sicherer Entfernung den Gegner zu beschießen.
0: Ja, wird er denn den Weg in deine Listen finden, Johannes, oder ist er kein Kandidat dafür?
2: Ähm, also ich habe jetzt einmal gespielt und hat super, Spaß, super viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem, weil das halt die einzige Möglichkeit ist, K2 zu spielen. Und den finde ich äh, mindestens genauso lustig damit sein Inkognito erstmal ein bisschen rumzuärgern und dann immer zu gucken, dass er halt erstmal doch nicht beschossen wird und dann vielleicht abzuwarten und er dann zuschlägt. Und ich denke, mit Kästchen sind auch unglaublich viele Möglichkeiten mit anderen Commandern möglich. Ne? Allein wegen halt seinen guten Kommandokarten, die da den anderen Kommando unterstützen. Zum Beispiel, ich habe es eben schon gesagt, Sabine, die dann mit der 3-Pip auf einmal ihr eventuell ja, ihr Offensive Push wiederbekommt, eventuell ihr Schild, was man sehr selten sieht, wiederbekommt, ihre Peitsche eventuell wiederbekommt, alles Items, die ja sich erschöpfen, die erschöpfen müssen und dann eventuell ja durch diese Karte kannst du dann kostenlos ein zweites Mal einsetzen und bekommst diesen roten Verteidigungswürfel mehr, was sie natürlich in dieser Runde unglaublich tanky unglaublich, macht. Ähm, gleiches Spiel natürlich mit Luke, Luke hat dann die Möglichkeit, also Commander Luke hat die Möglichkeit vielleicht seinen Machtpush zu äh, wieder zu upgraden Er hat die Möglichkeit sein, äh, seine Reflexe oder seine Jedi Mind Tricks wieder zu bekommen und auch Luke freut sich natürlich über einen zusätzlichen Würfel durch Danger Sense deswegen ich glaube Kässchen ist auch ein sehr sehr guter Unterstützer der erstmal auf Reichweite 3 steht, äh, auf Reichweite endlich steht, um den Gegner auch auf, von der Ferne zu beschießen. Das heißt, er braucht nicht unbedingt den Befehl. Und du kannst dich trotzdem auf deinen anderen Commander konzentrieren, der vielleicht in der ersten Runde, erst beiden Runden die Kommand, Kommandokarte spielen will. Und dann kommt die Unterstützungskarte von Kässchen, äh, um den Commander noch am Leben zu halten.
1: Ich finde ja den K2SO insofern auch spannend. Ähm dass man mit dem ja im Prinzip einfach mal stumpf auf die Gegner zulaufen kann. Und wenn man dann nicht sich allzu doof anstellt beim Laufen, mit dem nächsten Zug einfach in Nahkampf geht und sagt so, jetzt klopfe ich euch auf die Arme.
2: <lacht> Ist auch eine gute Möglichkeit. Dann packst du noch Coms jammer drauf und störst alle, alle Kommunikationswege im Gegner.
1: <lacht> ich glaube, den vertrete ich da nicht, oder? Ich glaube, den kannst du ihm nicht geben. Ne, doch, er hat doch diesen Komstlot, slot der k 2
2: und wenn er dann einen hat, dann äh, kann er doch theoretisch die Einheiten, denen er, äh, an denen er dran steht, können ja dann keinen Befehl mehr bekommen.
0: Genau, das geht.
2: Aber ist okay. Auf witzig. Hab,
0: hab ich ich hatte es beim letzten
2: Mal drauf und hat auch gut funktioniert. <lacht> Habe ich ihn dann äh, an die Einheit dran gestellt. Wir haben nämlich ja die, sofort die neue Mission gespielt, mit den Geisel nehmen. Und dann durfte die Geisel, die, eine, die die Geisel genommen hat, durfte dann keinen Befehl bekommen. Und das war natürlich sehr praktisch
1: als wenn das nochmal wieder ins RR kommt irgendwie.
2: Das gleiche kann ja Aiden mit ihrem Druiden machen. Sie nimmt dann die Einer, die die Geise genommen hat und äh, zack, du darfst die in der zweiten Runde leider nichts mehr machen. Weil der Token umgedreht wird. Auch sehr fies.
0: Diese Rebellentaktiken.
2: Ja, man merkt es. Aiden wurde ja dann irgendwann Rebell, habe ich gehört. Die, die Taktiken hatte sie schon, weil sie auf,
0: auf der Seite des Imperiums war. Das wieder gespoilert. Ah, ärgerlich. Spielt Battlefront 2. <lacht> ja, habt ihr noch irgendwie abschließende Kommentare zu den beiden oder Ideen, was man machen könnte mit den beiden?
2: Also ja, insgesamt denke ich, ist wieder ein sehr, sehr gutes Zeichen, wie ich kreativ einfach ja hier der, der, die Entwickler sind, ähm, solche Einheiten rauszubringen. Finde ich, finde ich unglaublich gelungen. Da haben einen Haufen an, Sonder an Sonderwörtern. Ähm, gefühlt sind sie aber nicht zu stark, sind nicht zu schwach. Äh, bestes Beispiel: In meiner Erfurter WhatsApp-Gruppe hat einer, als er die beiden Einheiten gesehen hat, das ist ein Imperium-Spieler gewesen, hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass Kästchen viel, viel stärker sei. Und ein Tag später hat sich ein anderen in so einer Turniergruppe, hat sich einen Rebellenspieler darüber aufgeregt, dass Aiden ja viel viel gut viel, viel viel besser sei und viel viel zu stark. Und äh, <lacht> da musste ich halt im Grinsen feststellen, dass es anscheinend doch sehr sehr ausgeglichen ist, äh, sind sehr sind sich ähnlich, haben kleine Unterschiede, aber diese Reaktionen von, waren, waren eigentlich ein Zeichen für mich, dass es eigentlich wieder sehr sehr gut gebalanced, äh, die beiden sehr sehr gut gebalanced sind, was jetzt diesen Punkt angeht, ne, direkten Vergleich und ich bin mir auch sicher, äh dass wir sie auf dem Spielfeld dann auch bei Turnieren sehen werden.
1: Ich finde vor allen Dingen, dass bei beiden Einheiten die Sonderfähigkeiten und ihr, wie man sie spielt und wie man sie wahrnimmt, sehr schön aus dem Universum rauskommt, wo sie auch entnommen wurden. Also sprich, ob es nur aus Battlefield 2 ist, die überlaufende Spezialagentin oder eben die beiden Jungs aus dem Star Wars Film, das ist schon ziemlich gut umgesetzt, finde ich. Also die fühlen sich an, als wenn man damit auch eben schön fluffy spielen kann, ohne gleich allzu viel Blöße sich dabei zu geben. Persönlich hoffe ich so also ein bisschen darauf, dass jetzt, wenn sie schon mal äh, K K2SO als Modell gebastelt haben, dass sie den vielleicht tatsächlich noch mal als ähm, loyale, imperiale Variante auch noch mal rausbringen. Äh, so quasi als Gegenstück zu 3PO und R2D2, weil dazu fehlt ja irgendwie noch so ein bisschen gegenüber. Das ist ja ein, eine Einheit, die nur bei Rebellen irgendwie gelandet ist und den äh, der Republik. Tatsächlich habe ich genau das gleiche auch gedacht. Also so ein paar coole
0: Nahkampfdroiden, wären irgendwie cool bei in, beim Imperium.
1: Es muss ja kein kom komplettes Kontingent sein. Also es würde ja so reichen, wenn man so ein oder zwei Stück davon in der Box hat und sagt, so, die beiden kann man als Operatives einsetzen oder als sich Standard-Spezialtrupp oder wie auch immer und äh, einfach nur als, als eben Nahkämpfer, die dann vielleicht nicht unbedingt äh, inkognito sind, weil sie eben ganz offensichtlich im Real <lacht> sind, aber, äh, was weiß ich, haben dann eben äh, Infiltrate. Es
2: gab oh. doch diesen Attentäter-Druiden, vielleicht könnte der als Kopfgeldjäger, oder?
0: Welchen meinst du jetzt, den IG-88, oder ja, nicht den
1: von, von der sehr nicht von Mandalorian, das, aber es gibt, oder? Na, ig ist 88 ist älter, der ist aus der Originalserie, der taucht in Empire Strikes Back schon auf. Ja, ja, auf
2: jeden Fall, es gibt auch in den Filmen, wo auch irgendwie Boss manchmal zu sehen ist, irgendeine so Szene, wo Darth Vader zu den Kopfgeldjägern spricht. Und da ist da auch so ein äh, Attentäter-Droide dabei. Ja, ja
1: genau. Einmal ig 88 vor okay.
2: Ja gut, ja, so tief stecke ich drin, ich konnte mich nur erinnern, dass ich die mal gesehen
1: hatte. Also der, der eine sieht so ein bisschen aus wie ein äh, bronzener äh, C3PO mit Insektenkopf und dann ja, ja, genau, der, der den, mit der ja. hohen Dose und den Pieksaugen der IG-88. Genau. Achso. Ja, vielleicht die ja. Vielleicht kommen die ja nochmal. Könnte ich mir gut vorstellen. Gleich kriegen wir ja auch tatsächlich nochmal einen hier als Fraktion. Hm. Ja. <lacht> ja, da war, war doch auch diese Spielwarenmesse
0: gerade in Amerika wurde auch dieser Screenshot entstand mit äh, The Mandalorian plus Star Wars Legion und ja, dann stimmt. aber nicht mehr. Es ja,
1: das, das wäre auch eine schöne Geschichte, wobei ich nicht wüsste, wie man das zeitmäßig einsortieren soll, weil das ist ja äh, alles nach äh, Empire Strikes Back und der Original-Trilogie. Also das ist ja, bis jetzt haben wir alles, was Originaltrilogie und früher ist in der Zeitleiste und das wäre ja dann danach, also potenziell ja auch äh, Rise of Skywalker etc. Aber das scheinen die ja zu ignorieren.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig, das einzuordnen, ne? Also <lacht> ja. Vielleicht kommt da ja noch mal was hinterher und man hat ja auch mal schon mal
1: von Subfraktionen gesprochen.
0: Ähm, ja. Ja, ja.
1: Also vielleicht gibt es auch keine and Villainy als extra Fraktion, sondern äh, so eine Art Mercenary Class, die man die generell anheuern kann, egal was man tatsächlich spielt.
2: Sowas oh, vielleicht, ja.
1: So ähnlich halt wie r 2 den man halt bei Re Republik und den Rebellen spielen kann, ne? Ja, nur, dass die dann halt vielleicht wirklich generisch überall einsetzbar sind. Einfach sagen, so, jeder kann den anheuern, aber äh, darf halt nur einmal angeheuert werden, weil es jedes Mal eine Unique-Card ist. Uh, maybe, ja. Maybe, Aber ja. ich glaube, es erst, wenn ich es offiziell sehe und <lacht> freuen tue ich mich auch erst, wenn es im Laden steht. Auf jeden Fall brauchen wir Attentäter-Druinen. Ja. <lacht> Okay, dann ja, lass uns ich wir ja den aus den Knights of the Old Republics ja noch, noch, noch lieber haben wollen. Ach, den HK-47. Genau, you ugly meatbag.
0: <lacht> ja, wenn dann die Cis Empire äh, Fraktion kommt, dann kann er loslegen. Gut, dann auf in die Hobbyzone. Ähm, was habt ihr denn so gemacht, hobbymäßig in letzter Zeit? Johannes, was war bei dir los? Ja, ich hatte leider, leider sehr, sehr viel Zeit, weil auch äh, mein ganzer Sport und mein ganzer Fußball abgesagt
2: wurde und äh, da hat es mich jetzt wirklich wieder an den Maltisch verschlagen und bin jetzt kurz davor meine äh, letzten Klonkriege anzumalen und ich habe jetzt Team Blau, Team Gelb, Team Ohne Farbe und Team äh, Rosé sind schon fertig. Ähm, Barkspeeder habe ich sogar angemalt, der gefürchtete Barkspeeder. <lacht> Und jetzt fehlen nur noch, äh, also obi Rex habe ich schon, jetzt fehlen nur noch zwei äh, Phase 1. Weiß ich gar nicht, ob ich die anmalen will, weil werde, werde man wird ja glaube ich nicht mehr als, man wird ja gar nicht mehr so viele Phase 1 spielen, wenn man dann die Phase 2 hat. Ähm, aber vielleicht mache ich es einfach, äh, weil ich einfach zu viel Zeit habe. Rebellen hab, bin ich eigentlich relativ durch, was mit Malen angeht. Und naja, sonst habe ich mich jetzt halt für die TTS-Liga angemeldet. Und da äh, hoffe ich, dass das äh, Erfolg wird und dass wir da viel Spaß dran haben werden.
0: Verrätst du schon, welche Fraktion du da spielen wirst? Oder ist das noch top secret? <lacht> eigentlich wollte ich ja Rebellen spielen, damit ich äh, Kässchen ein bisschen testen kann. Aber dann hieß es ja, die
2: arc sind erlaubt. Und dann äh, begann natürlich das große Grübeln. Und äh, muss ich zugestehen, habe ich auch auf Arbeit heute ein bisschen über Listen nachgedacht. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, sehr gut. Ja, Tim, was war bei dir los? Ja, ähm, ich musste leider beim letzten Turnier von Finn absagen, weil ich selber ein paar Termine verbummelt hatte. Das war ärgerlich. Deswegen habe ich das Bremer Turnier jetzt nicht mitgenommen gehabt. Ähm, bemalt ist bei mir so gut wie alles, bis auf den... Äh auf den Escape-Pod, der liegt aber schon neben mir und muss noch kodiert und zusammengebaut werden. Diverses andere Kleinstminiaturen habe ich gebastelt. Ein bisschen Gelände für Legion. Und ansonsten muss ich mir langsam wieder Gedanken über eine neue Unterbringungsmöglichkeit für die Modelle bringen. was also momentan platzt mein derzeitiges Storage etwas aus allen Nieten. Damit ich, kriege ich das nicht mehr heil von B. Wie viele Vitrinen hast du denn schon voll? Nee, das sind keine Vitrinen. Ich habe mir mal selber äh, Trays gemacht, damit äh, mit magnetisierten äh, Stickies, damit ich das ganze Zeug immer en gros von A nach B gesch geschifft kriege. Das heißt, ich kann meinen kompletten Legion-Stand in zwei äh, Plastikklappkisten von A nach B schaffen.
0: Oh, auch ein cooles Konzept.
1: Ja, man muss erfinderisch werden, wenn der Platz klein wird. Dann muss man das irgendwie alles komprimiert zusammenpacken. Das ist auch un Unmengen Platz verschwendet über äh, X-Wing, aber ja. Ach ja, und äh, anderes Hobby. Ich habe angefangen, ähm, bei Twitch zu streamen und einen englischsprachigen Hobby-Hangout zu machen. Über die Seite von Beast of War on Tabletop.com. Wie heißt die Seite genau? Also für alle, die äh, es interessiert. Beasts of War heißt, hießen sie mal, jetzt heißen sie ontabletop.com Die hatten mal ein Format, es hieß Hobby Hangout äh, haben da äh, die Leute, die da gearbeitet haben, sich Projekte von äh, den Forums-Usern angeguckt und sich darüber unterhalten und das ist irgendwann mal eingestellt worden, weil einer von den beiden Hosts nicht mehr da tätig war und das hatte ich so sehr vermisst, habe ich jetzt, nachdem ich dann Lange, lange darüber nachgedacht, habe äh, gestern, äh, gestern vor einer Woche angefangen, das Ding inoffiziell wieder aufleben zu lassen, einfach um auch ein bisschen äh, den Kopf frei zu kriegen, wenn man den ganzen Tag lang nur von solchen Pest und Cholera hört, dann braucht man irgendeinen Ausgleich. Und, und was erwartet uns da genau? Also... Ähm, ich gucke mir die Projekte der Leute an, die dort was gemalt, gebastelt, wie auch immer haben. Es ist ausschließlich miniaturgebend. Äh, gebe meinen Senf dazu ab und versuche dann mit den Leuten, die dann gerade im Twitch-Stream sind, äh, mich zu unterhalten, was denn da Phase ist. Für nächste Woche, wenn alles klappt, kommt wieder einer von den Offiziellen mit dazu und dann schauen wir mal, was das da so gibt. Aber Warnung, es ist auf Englisch und ich habe momentan einen furchtbaren englischen Akzent. Naja,
0: das macht ja nichts.
1: Ich habe gehört, dass man Deutsche ganz gut versteht auf Englisch. Ja, ich rieche mich immer selber furchtbar, wenn ich Leute Englisch sprechen höre und das so richtig dünnschwörselig daneben geht, weil die die einfachsten <lacht> Betonungen nicht hinkriegen. Und dann hört man sich hinterher selber nach einer Stunde gesammelt und denkt, oh Gott, was hast du da erzählt? <lacht> ja. Naja. Spontane Wortfindungsstörung. Wenn man Englisch tippt, geht das ja alles ganz wunderbar, aber Englisch sprechen spontan frei von der Leber weg ohne Gegenüber, das ist irgendwie, das muss ich noch lernen. Ja, aber Respekt, dass du es angehst. Also.
2: Ja. Bei mir funktioniert es Englisch auch nur, weil ich die ganzen Keywörter auch schon im Deutschen verwende auf den Turnieren. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, da werden wir auf lange Sicht auch nicht drum kommen, weil wenn Asmundin nicht mit der Übersetzung hinterherkommt, und ich weiß, die Jungs tun eigentlich ja ihr Möglichstes und übersetzen im professionellen Bereich ist scheiße, vor allem, wenn das immer wieder zurückgegeben werden muss zum Querlesen und zum Freigeben, aber es ist auch anstrengend, wenn man die deutschen Karten hat und dann die englischen Wörter nachschlagen muss, ich quäle mich da jedes Mal.
2: Ja, klar. Ja, dass, da, dass die Eng Regeln kommen ja dann immer Englisch raus. Und ich glaube, es gibt auch da irgendwie von der Community welche, die die manchmal übersetzt haben, oder?
0: Ja, ich glaube, der eingeschränkte Weltraumdienst ja, ja, in genau. Hessen bei Facebook, die ja. übersetzen immer alles recht fleißig, recht flott. Echt cool, dass ähm, sie das machen, ja. Ja, auf jeden Fall, weil das offizielle Regelheft hängt ja doch relativ weit zurück. Ich weiß gar nicht,
1: sind die schon mal 1,5? Ich glaube, die wollen ja auch, das wird ja, glaube ich, gar nicht mehr aktiv fortgeführt. Doch, das wird noch. Da gab es vor relativ okay. kurzer Zeit noch eine sehr angeregte Diskussion innerhalb des Forums. Ja. Deswegen habe ich das gerade so auf dem Schirm. Ähm, die Jungs sind dabei, aber bei denen steht halt eben deutlich mehr noch an zum Übersetzen. Und wenn da gerade ein neues Brettspiel rauskommt, muss erstmal diese Grundregel dafür übersetzt werden, bevor irgendwelche, in Anführungsstrichen, Zusatzregeln übersetzt werden. Ja. Und äh, da gab es halt viel hin und her. Und irgendwann hatte ich dann auch mal gesagt: So Leute, mal Butter bei die fische Wir haben hier eine Community und es gibt schon Leute, die das fertig übersetzt haben. Holt die doch mit an Bord. Ihr müsst das ja nicht als offizielle Übersetzung mit auf die Webseite nehmen, aber setzt doch zumindest einen Link und sagt so, wenn ihr nicht warten könnt, bis die offizielle deutsche Version X rauskommt, hier ist schon mal jemand, der hat das schon mal voll übersetzt. Die ist zwar nicht turnierlegal von unserer Seite aus, zwinker, zwinker, aber ihr könnt es nachlesen.
2: Genau. Also wenn, Klar, wenn man so ein bisschen in der Community checkt, kriegt man es ja mit, dass sie das haben, aber so wäre es natürlich Sag mal, so hätte man natürlich mehr Reichweite.
1: Ja, vor allem die meisten Leute, die das nur wirklich gelegentlich casual spielen und so überhaupt nichts mit Turnieren an der Mütze haben, die sind auch äh, deutlich weniger in irgendwelchen Foren oder Facebook-Gruppen zu finden. Genau. Die sehen das mehr als äh, ja, etwas besseres Brettspiel. Und wenn die dann halt eben dahin gehen auf die Homepage von, von dem Hersteller beziehungsweise dem Vertrieb im Deutschland und dann da eben nichts finden, dann drehen die um und gehen wieder. Genau, das wollen wir eigentlich ja alle verhindern. Ja, deswegen sollte man eben nach Möglichkeit, wenn die Community die Arbeit sich eh schon gemacht hat, man muss ja niemanden da nicht mal mehr für bezahlen oder auf Knien betteln, macht das doch bitte. Man muss einfach nur sagen, hier, hört zu, da könnt ihr das auch lesen. Genau.
0: Ja, ich glaube, ich erzähle mal, was ich so gemacht habe, <lacht> ähm, bevor wir ganz wieder abschweifen. Ja. Ähm ich habe tatsächlich wieder nicht so viel Star Wars Legion gemacht, sondern ich hatte dann noch so einen Rückstand. Ich habe mir letztes Jahr die Warcry-Box gekauft, wegen dem coolen Gelände und den coolen Figuren. Wegen und dem Gelände, ja. Ja, <lacht> ich habe vorher noch nie ein GW-System angefasst und ähm, fand aber das irgendwie cool von der Sache. Und weil ich gehört hatte, man kann da recht kurze Spiele machen. Da gab es ja auch noch nicht das 500-Punkte-Format. <lacht> da... <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich dann mal dran gemacht, den Kram noch mal zu bemalen, weil das Grau im, in der Vitrine war mir dann doch ein bisschen zu traurig. Und Damit bin ich jetzt relativ weit fertig geworden und C3PO und R2 konnte ich noch bemalen. Und noch ein paar Rebellen haben jetzt äh, Hautfarbe im Gesicht. <lacht> Warum nicht? <lacht> ja. die, die kommen dann irgendwann dran, wenn es wieder gar nichts da ist zu malen.
1: Drei Farben Minimum auf Turnieren. Und wie war das? Hier drei Schichten, oder? Naja, bei, bei Blood Bowl gab es das tatsächlich mal eine Zeit lang, wo es hieß, so wenn wir Turniere Ice spielen, haben. brauchst du drei Farben haben, damit die Leute ihre Teams <lacht> unterscheiden können. Weil gerade in der Anfangszeit von Blood Bowl gab es halt auch sehr wenig Posen. Das heißt, wenn Ork gegen Ork gespielt hat, war kaum zu erkennen, wessen Figur das ist, wenn die alle nur grundiert waren oder alle nur einfach grün. Ja. <lacht> Ja, witzig. Also
2: auf der Adepticon wäre jetzt wirklich, da gab es eine Anleitung, wie die Figuren angemalt, also in welchen Standard sie haben müssen. Da gab es wirklich ja Bemalpflicht. Auch, Finde auch find ich eigentlich ganz cool. Bei Herr der Ringe gab es das damals immer. Bei Star Wars mittlerweile gab es das ja noch nicht so häufig, die Bemalpflicht bei den Turnieren, weil einfach weil ja die Figuren immer so wenn erst kurz vorher auch erst rausgekommen sind, dann hätte man sie quasi sehr schnell anmalen müssen. Und, ähm, aber an sich ist es natürlich schöner, wenn alle Figuren angemalt sind. Dazu muss man natürlich sagen, bei Star Wars ist es ja eh schon so, dass wirklich für 90 Prozent der Spieler ihre Armee komplett angemalt haben.
1: Das liegt, glaube ich, daran, dass die Armeen im Verhältnis zu Spielen wie 40k relativ klein sind, also von der reinen Anzahl her. Und äh, wenn ich jetzt dann überlege, wie viel Zeit ich in meine Stormtrooper investiert habe, das ist eine sehr überschaubare Menge. Die sind weiß grundiert worden, haben ein paar Highlights bekommen und Feierabend. Und wenn man das Ganze <lacht> dann in Fließbandarbeit abarbeitet, dann kann man die in einer Woche, kann man drei Kerntruppen fertig haben, ohne Probleme. Ja. ja und es gibt natürlich immer gute Preise für die schönste Armee. <lacht> dafür braucht man natürlich noch wieder viel mehr Talent, als ich habe, aber... <lacht> Ich kann sie immerhin auf den Tisch stellen und sagen, so, sie sind bunt, man erkennt, was es ist und ich habe keine Details mit irgendwie drei Schichten dicker Farbe zugekleistert.
0: Ich habe mir ja zu Anfang tatsächlich ein paar Commander bemalen lassen von Finn, weil ich immer das Gefühl hatte, die sehen einfach nur scheiße aus, wenn ich die bemalte. Ja, wenn
2: jemand anders die anmalt, dann kämpfen die nicht so gut, ne?
0: weißt du. Was? Ja, kämpfen. Ja, wenn man kämpf gegen Finn spielt, dann ist das, das war ein recht.
2: großer Fehler.
0: Deswegen verliere ich immer gegen ihn. Das, ja, ist, ja, ja, ja. das ist natürlich
2: der einzige Grund. Also, Regel Nummer eins ist: an, äh, angemalte Figuren kämpfen besser als nicht angemalte Figuren. Und Regel Nummer zwei ist natürlich, dass du sie selber angemalt haben musst.
0: Also, also mittlerweile traue ich mir das auch zu, meine Commander selber zu bemalen. <lacht> <lacht> also ich reiche immer noch nicht den Standard von Finn, aber der hatte mir auch ein bisschen Zeit, Bemalzeit oder äh, Lernzeit, was Malen angeht, voraus. Also. Vielleicht bin ich in zehn Jahren dann auch so gut.
1: Achso, also ständig üben, das funktioniert. Genau.
0: Ja, gibt's noch was, das ihr gerne mitteilen möchtet, was wir vergessen haben? Oder
2: alle, die Daumen drücken, dass Clan Ren und die äh,
1: Inferno-Squad bald gespoilert werden.
2: Und dass sie auch irgendwann die neuen Figuren mal rausbringen.
1: Ich möchte mal ein bisschen ketzerisch sein. Leute, freut euch auf neue Sachen, aber dreht nicht ab, wenn es nicht kommt. Es ist ein Spiel und wir haben wahrlich andere Probleme, als uns darüber aufzuregen, weil FFG die Sachen nicht äh, auf den Weg kriegt oder weil sie irgendwo im Zoll kleben. Was man da teilweise liest bei den Leuten, man könnte meinen, denen wird Brot und Wasser in der Zelle vorenthalten. Oder Bleib Toilettenpapier in der Krisenphase. Ja, <lacht> einfach mal tief durchatmen, mal wirklich überlegen was machen wir da eigentlich? Macht es Sinn? Bringt es irgendwas? Sich vor allen Dingen aufzuregen über sowas. Das sind Sachen, die sind nicht in unserem Bereich, die wir beeinflussen können. Das liegt teilweise nicht mal an den Firmen, die da beteiligt sind, dass sie irgendwas machen können. Wenn irgendwo ein Sol Hoshi meint, der Container bleibt stehen, dann bleibt er stehen. Scheiße. Ist aber so. Ja, und ich glaube
0: auch gerade jetzt zuletzt, wir haben uns ja auch dann viel geärgert, dass jetzt nichts mehr Neues kam. Ähm ich glaube, jetzt können wir uns alle vorstellen, was da in China los war, warum wir nichts Neues mehr bekommen haben. Ähm, ja, jetzt bekommen deswegen wir hab ich so, Deswegen habe ich es
1: ja so formuliert, dass ich ganz fest die Daumen drücke und dass ich trotzdem weiterhin hoffe. Ja, Man, man muss das auch mal als, äh, als Möglichkeit sehen. Wenn auf einmal der Strom an Plastik versiegt, hat man die Möglichkeit, den Berg der Schande abzuarbeiten. Also alle, die dann immer gesagt haben, oh, ich komme gar nicht hinterher mit der Malerei. Jetzt habt ihr Zeit. Das ihr dürft... ist die Theorie, das ihr... funktioniert nie. Ja, ich weiß Theorie und Praxis. In der Theorie sind sie identisch, die Praxis beweist das Gegenteil. Du, du aber... weißt, dass gestern Disney Plus rausgekommen ist? Ja, macht ja nichts. Hast, hast du etwa den Mandalayaner noch nicht gesehen? Äh, nein, doch, <lacht> aber ja, vielleicht. <lacht> ja. Den kann man auch in einem Binge-Watchen, dann ist das Thema erledigt.
0: So viele aber Folgen waren das nicht. Noch nicht im neuen Disney Plus, weil äh, die erst zwei Folgen rausgebracht haben und jetzt kommt glaube ich jeden Freitag die neue. Ähm, ja, jeden genau wie bei Clone Wars. Gut, ich glaube dann gucken und malen. <lacht> das stimmt, guter Einwand. Ich glaube, dass wir dann doch die Zeit erreicht haben, dass wir aufhören sollten, konnten können mit gutem Gewissen, dann haben wir wieder viel gesagt. Ja, viel diskutiert, viel Quatsch gelabert. Oft abgeschweift. Ja, hab meldet euch bei der Tabletop äh, Liga an von Finn. Äh, freut euch auf den nächsten Podcast über Vital Assets. Ja, und sonst, äh, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Tschö. Wascht euch die Hände. Wiedersehen. Bis nächstes Mal oh, Macht's gut.